0: Bienvenidos a este su programa Caminos de Esperanza, un programa de Radio María apoyado por la Fundación Vida por Amor a Ellos, que quiere acompañarlos en procesos de vida, especialmente aquellos que son difíciles, porque estamos afrontando una pérdida y que involucran un duelo. El acompañamiento con este programa Caminos de Esperanza, de Radio María y la Fundación Vida por Amor, queremos hacerlo centrados en el compromiso humano, reflexionando de la mano de Dios, con un equipo preparado, profesional y comprometido en la fe, que está conformado por dos grandes equipos, Radio María y Vida por Amor. Hoy queremos hacer un tema que por sí es difícil, que son los duelos ante un diagnóstico grave. Les habla María Teresa Geiner y los está invitando a comunicarse de una con nuestro programa para participar, para opinar, para preguntar. Simplemente hagamos este programa con este tema tan difícil, recibir un diagnóstico grave, una situación experiencial bien sabrosa. Les recuerdo los números eh, de Rayo María para que se puedan comunicar con nosotros. El número al aire es 601-74-60091. El WhatsApp es 319 76 -50 -646. Y mientras que ustedes están tomando apuntes del. De esto vamos a iniciar con la oración, porque vamos a ponernos en manos de Dios. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, alivio en la fatiga, fortaleza en la debilidad. De ti todas las criaturas reciben aliento y esperanza de vida. Venimos hoy a ti para invocar tu misericordia, porque hoy conocemos de nuevo la fragilidad de nuestra condición humana al vivir una experiencia de conocer un diagnóstico de pronóstico reservado por ello te confiamos a los enfermos y a sus familias ayúdanos a hacer lo que debemos hacer y a tener la fortaleza de espíritu y claridad tú que eres fuente de todo bien bendice con abundancia a las personas y a sus familias que se encuentran en esta nueva situación de vulnerabilidad y concede una unión firme en la fe. En ti, Padre Santo, confiamos y te dirigimos nuestras súplicas porque tú eres el autor de la vida. Con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su Madre María, la unidad del Espíritu Santo que reina sobre nosotros nos unimos a ti amén
1: bueno
0: bueno eh, vamos a recordar nuevamente los números telefónicos tomen papel y lápiz para que los anoten 601 74 60091 091 es el número al aire 601-74-60-091 el whatsapp es 319 76 5646. Entonces, iniciemos este tema del duelo ante una enfermedad grave, empezando por ver qué es la enfermedad. La enfermedad es una alteración o desviación de un estado fisiológico, físico en nosotros, que en alguna parte de nuestro cuerpo o en nuestra mente, de manera que nos inestabiliza, nos cambia nuestro contexto cuando hablamos de una enfermedad grave, estamos hablando de un estado muy grave que hace referencia a, cal, a que la existencia de un problema que está afectando que está haciendo una lesión que está generando una enfermedad a un nivel muy alto y que tenemos posibilidades de la muerte muchas veces cuando nos dicen... Eh, un diagnóstico de este tipo de enfermedades realmente es una enfermedad demasiado grande, podríamos decir incluso catastrófica fuera de contexto porque estamos viendo que la situación no se ve bonita no se ve agradable que presenta un elevado de posibilidades de morir de que, de que si con esta enfermedad que me están dando no hay una condición buena por ejemplo Vamos a suponer que me dicen tiene cáncer. El solo cáncer no está vinculando directamente la muerte. Pero si me dicen tienen un cáncer muy avanzado y ya el, la actividad que vamos a hacer no es de tipo curativo, sino de tipo paliativo, ahí estamos hablando de un diagnóstico muy grave el, o incluso hasta reservado, un diagnóstico que nos acerca a una situación de vulnerabilidad muy, muy grande, porque nos enfrenta a la situación de que podemos estar cerca de la muerte. ¿Qué enfermedades, qué condiciones generan? Muchas veces este tipo de enfermedades grandes, cualquiera que sea. Primero que es una enfermedad no solo que tiene un pico agudo, que es el momento donde se siente, sino que es crónica, es de larga duración. ¿sí? No es una enfermedad que va a pasar es crónica muchas veces estas enfermedades también tienen el término de incurable no todas las enfermedades incurables tienen que, eh, esta condición de gravedad por ejemplo una enfermedad incurable que todos conocemos y que no tiene esta condición de gravedad directa inicialmente puede llegar a tenerla pero no necesariamente es una diabetes una hipertensión estas son enfermedades que no vamos a cambiar una diabetes no va a cambiar es una enfermedad incurable pero no necesariamente tiene que estar en la condición grave a pueden decir diabetes sin necesidad de condición grave muchas veces estas, es, este diagnóstico conlleva a condiciones discapacitantes es decir, condiciones que me van a limitar mi funcionamiento cotidiano como tal eh, ...no voy a poder trabajar... ...ahí me está haciendo una discapacidad laboral... ...por decir algo... ...por decir algo tengo una enfermedad... ...una insuficiencia renal... ...sí, esa es una enfermedad grave... Eh, ...que me acerca a esa opción, sí... ...pero pues depende de qué, qué tan grave está, ¿no? ...porque puede haber una insuficiencia renal no muy grave... ...que la puedo manejar... ...pero sí me va a generar unas condiciones diferentes las condiciones en las cuales voy a tener que hacer una serie de cosas que antes no hacía o dejar de hacer o de comer o de alimentarme cosas que anteriormente podía hacer, ¿verdad? Hay otras otras enfermedades tienen la situación del término degenerativo. Ese es un apellido no muy agradable porque, pero que sí se presenta en, muchas, en la mayoría de las situaciones de enfermedades con diagnósticos graves. Eh, perdón, voy a parar aquí un momentico porque creo que tengo una, una pregunta al aire.
1: Estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos
0: miran como tantas veces este hombre. Otro... Listo, entonces, eh, como le venía diciendo, el, el apellido degenerativo en muchas de estas enfermedades graves en esta enfermedad a veces está presente. ¿Y qué significa? Que poco a poco va avanzando. Va teniendo un camino. Va progresando. Va, va generando algo más. Eh, se va a ir dañando un poquito más. La situación va aumentando. Eh, y muchas veces lo que buscamos es que este aumento sea lentificado o no nos genere situaciones que sea mortal, muchas veces estas enfermedades graves están acercándonos a la muerte, y eso a nosotros nos asusta, porque somos de una cultura donde la muerte la vemos como algo malo, y no necesariamente es algo malo, yo la veo desde el contexto de mi fe, de mi amor a Dios, la muerte es mi encuentro con, acercarme un poquito más al encuentro con Dios, y eh, otra condición de la enfermedad, es la enfermedad terminal, esa parte le tiene uno mucho miedo. ¿Cómo va a ser mi proceso final? ¿Sí? Y más que todo le tiene uno mucho miedo porque uno hay cosas que no quiere. Entonces esa oportunidad que tenemos de, de buscar lo que no queremos. Escuchar este diagnóstico es realmente un proceso que nos genera un estado de conciencia afectiva que percibe dolorosamente. Ese estado de conciencia es doloroso. Y que no es solamente doloroso así, sino que esta, este dolor con, lleva tres esteres, el yo, el mundo y el otro. Es un contexto muy grande. Y es lo que nosotros muchas veces decimos el sufrimiento. Pero no nos podemos quedar en el sufrimiento. Tenemos que hacer conciencia de, de, esta, de esta situación que eso nos inestabiliza y empezar a manejarlo. Eh, de hecho hay una, una canción muy muy hermosa que quiero que escuchemos y que nos miremos con esta canción busquemos y ahora después de este panorama tan terrible que, que, del cual hemos hablado miremos este panorama que no es fácil no es difícil ¿cuál es el camino? porque recuerden que la idea de este programa es mostrar la esperanza entonces escuchemos un pedacito de, de, de esta canción de esta canción tan hermosa.
1: Esta canción dedicada está para alguien muy especial. Que aunque las fuerzas no encuentre ya, en el fondo quiere luchar dedicada está para tantos que sufren en un hospital y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad el dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar la esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final Hay un Dios en el cielo que puede ayudar Y como a tantos Él viene a curar Por tu fe Dios te sanará No tengas miedo
0: ni te canses ya Ok, con esta hermosa canción Creo que también tenemos una llamada al aire Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Buenos días, doctora Habla con Adriana Vargas Adriana, ¿cómo
0: estás? Te escuchamos.
2: Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, pues está muy interesante el tema, doctora, y usted está hablando de las enfermedades corporales eh, que, que pueden ser, eh, digamos, muy graves y pueden llevar incluso a diagnósticos pues, eh, pesimistas, por decirlo de alguna forma, que nos llevan a la muerte. Pero yo tengo una pregunta y es con respecto al tema de la depresión. Resulta que, en, bueno, por diferentes razones, yo he pasado por, eh, dos veces por depresión en mi vida, por la pérdida de una hija eh, y circunstancias de estrés laborales y todo eso. Cuando, en la segunda vez, cuando, cuando tuve el diagnóstico, me diagnosticaron re depresión recurrente y eh, los médicos, los psiquiatras, en su momento me dijeron yo pregunté qué que quería decir recurrente entonces recurrente es que vuelve a aparecer o sea que ya había había una sanación y volvió a aparecer muchos años después de la primera eh, entonces me decían que cuando la depresión o sea que si había un tercer episodio que ya que ya podría estar expuesta a tener medicación permanente porque ya no tiene cura entonces yo quisiera por favor que la doctora en su conocimiento me explicara y nos explicara muchas mamitas que hemos perdido hijos en donde la recuperación realmente no es tan fácil o sea, uno siente periodos de mucha paz eh, uno siente por ejemplo yo estoy por donde yo entregué a nuestro señor y a mamita de vez en cuando tengo, tengo como ataques como por decirlo de alguna forma como ataques de pánico como, como sí. síntomas que ya hace tiempo se había dejado. Entonces yo quería. No, Adriana, mira,
0: eh, te estoy escuchando se cortado, por eso voy a, voy a empezar a hablar y a tratar de responder. En, en resumen, hay dos tipos de depresión, diría yo más bien. La depresión endógena y la depresión exógena. Una hace referencia a cuando hay un evento externo que te genera depresión. ¿Sí? Ese es el caso de la pérdida de un hijo, de, la, de un duelo. Hay algo que sucedió en mi entorno, en mí, algo externo a mí, que me genera depresión. Ese tipo de depresión no requiere medicación permanente. En algunos casos requiere apoyo con medicación, en otros casos se trabaja solamente con psicoterapia y no requiere medicación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó en tu caso? Tuviste este proceso depresivo y has afrontado y has hecho el duelo de la pérdida de tu hijo. Obviamente, como yo les he dicho siempre, en ningún tipo de duelo, ni en la pérdida de un hijo, ni en el duelo que estamos trabajando hoy, que es por enfermedad, el, el duelo es como si se, si se... Procesar el duelo no es echar borrador y aquí nada pasó. No, el duelo es... Dejar de sentir el dolor profundo y el sufrimiento profundo del primer momento para ir elaborando y procesando. Uno no olvida, uno recuerda, uno añora después de haber procesado un duelo. Uno tiene momentos de tristeza. Eso es procesar un duelo. En tu caso fue uno o fue ese. Después estás hablando de un estrés laboral muchos años después de que cogió una situación externa. ¿Qué te está diciendo el médico que, que tú empieces a manejar las cosas desde tu interior? Y es una enfermedad que requiere medicación permanente, pero muchas veces no nos asustamos cuando hablamos de medicaciones permanentes con enfermedades incurables. Como por ejemplo, yo, yo puse el ejemplo de la diabetes. La diabetes, vamos a suponer que es una persona que necesita permanentemente su insulina. ¿No? O la hipertensión, necesita tomarse su pepita de, de, de tensión todos los días. Eso no nos va a, a, a limitar. Igualmente sucede si necesitamos una, una medicación antidepresiva. Es exactamente lo mismo, porque cuando se requiere una medicación antidepresiva es porque tu cuerpo lo está necesitando. Y aquí tu cuerpo es el cerebro. Sí, es tu, tu, tu tu, tu polo motor, entonces no nos afanemos por eso, pero sí empecemos a trabajarlo. Y es importante apoyarnos con el proceso psicoterapéutico. Es importante encontrar un buen terapeuta psicólogo. No te vayas para un coaching y cosas así por el estilo, sino un, un psicólogo clínico que te apoye en este proceso, así como en este proceso de duelo tan especial que nos enfrentamos hoy. Es ese es un proceso. Tú estás poniendo un ejemplo clave clave del duelo que estamos hablando el duelo por una enfermedad grave, la depresión es una enfermedad, es una enfermedad grave, incluso eh, la, la depresión si la dejamos avanzar, llega a la muerte, no es, no es de mentiras, es una de las enfermedades graves, que nos llega a la muerte Entonces es una enfermedad grande que nos da la pérdida de salud que no nos deja estar en, en, en condiciones agradables que nos genera un duelo. Ese duelo es un duelo anticipado. Y vale la pena en esos procesos de duelo anticipado que nos enfrentamos ante una enfermedad. ¿sí? Una enfermedad que, pensemos, cuando nos llega a esta situación, tenemos cinco, cinco puntitos para, para desarrollar. El primero, ¿qué sientes? ¿Qué sientes ante esta situación? Establezcamos qué sientes, qué piensas, qué te preocupa. ¿Qué quieres hacer y qué necesitas? Eh, desmenucemos cada uno de estos puntos. Empecemos. ¿Qué siento? Cuando pregunto qué siento, estoy preguntando por una expresión emocional. ¿Qué, me, qué emociones se generan en mí? Inicialmente, lo primero que se genera ante uno es diagnóstico grave. Es el mismo primer punto del duelo. ...un choco... ...como un baldado de agua fría... ...como que... ...hay auxilio socorro aquí... ...¿qué pasó? ...y eso provoca también... ...sentimientos de ansiedad... ...como nos decía... Eh, ...Adriana... ...ansiedad... ...también... ...tenemos el proceso... ...momentico... vale, papá... ...esto no es conmigo... ...y cuando yo digo... ...no es conmigo... ...no quiero que sea conmigo... ...no es... ...o no quiero que sea conmigo... ...tengo dos opciones... ...continuar como si no me hubieran dicho nada... ...y hacer... ...tratar de borrar la situación que no nos lleva a ningún pereira porque lo que hace es que la situación avance más y yo no actúe o decir chicos, no estoy muy de acuerdo con lo que usted me está diciendo eh, me quito no, no no le creo mucho entonces voy a buscar otras alternativas voy a buscar otros caminos voy a buscar otras opiniones y puedo hacer tener una segunda opinión siempre es buena ¿no? genero lo que Adriana me dice una tristeza profunda un proceso de depresión Exógeno, hay algo que sucedió afuera que me detiene ¿sí? Tengo miedo, miedo que enfrentarme a una situación que desconozco, a una situación de estar enfermo, a una situación de morirme, a una situación. ¿sí? También muchas veces tengo sentimientos de culpa. Uy, será que es que yo hice o dejé de hacer? O esto me pasó por aquello? Y eso me genera ira, me pongo irritable y esa, esa ira puede generar eh, que yo me paralice o que haga daño a las relaciones interpersonales con los demás o magnifique mi enfermedad pero pues tengo que identificarlo tengo que, que buscar, a veces me siento confuso a veces me, no quiero saber de nadie y me encierro y me, me meto a la soledad esos son los sentimientos identifiquemos esos sentimientos y en la medida en que yo identifique estos sentimientos los puedo dejar afuera los puedo sacar de hecho muchas veces cuando me estoy sintiendo triste el llanto es viable y tener un clines un hombro amigo con quien llorar, un encuentro ¿sí? en ese proceso de de, de, de sentimientos que siento? entregue esos sentimientos, déjelos afuera no se quede con ellos sáquelos bueno, ya tenemos una segunda llamada. Buen día, ¿con quién hablo? Gracias, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Gracias, con Gladys. Gladys, cuéntame, te escuchamos.
3: Gracias, yo quisiera, pues, a ver, empiezo por decirle que todo, todo lo que sé en Dios y todo lo que mi religión católica me ha enseñado, yo lo aplico en todo momento pero no puedo negar que tengo una incertidumbre bastante marcada hacia hacia mi vejez ya sin sin sin, sin es decir no tengo medios económicos mi salud es muy pero muy precaria y, y las posibilidades de ganarme la vida pues en algo también han mermado mucho no porque a mí me falta la dinámica y la disposición, sino porque mi salud cada día me lo me lo aminora más. Entonces me ha entrado una incertidumbre bastante fuerte. Eh, en cuanto a religión no hay problema, yo me acojo y soy piadosa y tengo mucha fe, pero no puedo negar que la incertidumbre es me está tratando de dominar mucho. Entonces sí, un consejo pero sí medicinas no, porque ya mi organismo no aguanta tanta medicina y de por sí los sé antes, siempre me han caído mal porque tengo hígado inflamado. Entonces, pues, no sé si la perturbe mucho porque mi, con mi cuadro es como un poquito lo que llaman ahora la sociedad como tóxico, <risa> pero de alguna manera me acojo a, a que usted me dé como una pauta que me sirva.
0: Listo, listo, no te afanes, somos humanos y dentro de nuestra humanidad tenemos miedo. Esa incertidumbre viene de un producto de un miedo, de un miedo de enfrentarnos a una situación que desconocemos. Tú misma dices hay muchas enfermedades en mí y cada día tengo menos capacidades, cada día me envejezco más, cada día me cuesta más trabajo y me preocupa mi futuro. Eh, eso es importante, sí, está bien que nosotros digamos abandonémonos en el Señor y el Señor proveerá, pero no es tan fácil. Es más fácil de aquí para afuera que nuestro corazón entregarlo de todo, porque somos humanos. Pero es bien importante que entonces no nos quedemos solamente en el sentir, sino vamos al pensar y al actuar. ¿sí? Tú ya tienes el sentir, cuál es un sentimiento de incertidumbre bueno, y esa incertidumbre lo has racionalizado y lo has pensado y lo has procesado bueno, vámonos al actual ¿qué vas a hacer tú para proveer tu futuro? que es el, el para ir en el camino, ¿Listo? entonces vamos al actual sigue, sigue conectado con nosotros que voy a llegar a ese punto pero voy a atender otra llamada que tengo al aire, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días con Luz Alba Vergara Perdón, ¿no te entendí el nombre? Luz Alba Vergara. Luz. Luz Alba. Sí, señora. Sí, buenos días,
3: doctora. Bueno, yo quiero contar, eh, digamos, nuestra experiencia. Nosotros somos siete hermanos. Y mi madre hace 20 años pues, le diagnosticaron un cáncer de, de vías biliares, páncreas, hígado. Y ella, en ese proceso, para mí, pues, obviamente fue muy duro para todos pero ella en su en la clínica ella fue una persona decía una de las doctoras que la atendió ella dijo que nunca había visto una persona paciente como ella porque antes de que le dijeran a ella que tenía ese cáncer ella ella después nos dijo que ella ya sabía lo que tenía y que, que no que Dios había hecho ya en ella todo lo que la había traído y ya se la tenía que llevar, que ella entregaba su vida. entonces eso fue un aprendizaje para nosotros muy duro, pero pero ella, ella fue la que nos dio la lección a nosotros para poder vivir ese duelo más, más fácil, digámoslo en, así puede ser. Eh, porque, como les digo, pues él, 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 él fue muy duro, pero los, la, la psicóloga que nos atendía a todos, que nos habló, que decía que iba a ser todo un proceso y un proceso de un mes nomás, que gracias a Dios así, que ella no sufrió porque, porque... en la humanidad de uno los que, los que sentíamos que sufriamos éramos nosotros por perderla a ella, pero ella se estaba ya ganando el cielo ella el último domingo que, que nos dio a todos el único, una, un, solo un hermano no pudo estar porque él vive en Estados Unidos y no podía venir porque no tenía papeles eh, ese día ella ella ya digamos que veía personas como que ya se habían muerto ella ya no abría sus ojos y ella dijo, ese día dijo la túnica está lista y nosotros pues gracias a Dios lo entendimos y ella fue una mujer muy orante fue muy mariana ella todo el tiempo en, su, en en los quehaceres de la casa y todo ella era con su uno la veía orar uno la veía mover sus labios todo el tiempo un, un ejemplo de vida de mujer de paciencia de de bondad de tranquilidad y eso nos transmitió al final no entonces fue
0: como más fácil para nosotros ese duelo. Sí, señora. Muchas gracias, Luz Alba. Qué experiencia tan hermosa de una persona resiliente que pudo hacer su elaboración de su duelo pegada a su Dios, caminando junto con él. así. Y, y fíjense que, que nos dijo algo muy lindo antes de que subiera, subiera el diagnóstico y yo ya sabía que tenía. Y muchas veces es importante que compartamos ese diagnóstico. No tratemos de, de, de ocultar, porque no, le digan porque no le digan que tiene porque se va a sentir peor, no. El, el enfermo sabe que está enfermo. Puede que no le tenga el nombre con apellido que le van a dar, pero él sabe que está haciendo y sabe que está pasando. Y ella empezó su proceso de duelo anticipatorio con su enfermedad a medida que lo fue sintiendo, fue, fue dándose cuenta y eh, pensando qué era lo que ella quería hacer y cómo quería ella vivir su vida y así lo vivió porque es que el pensamiento es un proceso mental abstracto y voluntario que nosotros manejamos nuestras ideas provocando que sean ideas de esperanza o ideas de confusión y la idea de esperanza no significa eh, perder la, signif la esperanza no significa saber que me voy a morir no, hay no pierdo la esperanza ahí continúo con la esperanza de vivir el tiempo que tenga que vivir y dar el paso a la muerte, porque recuerden que dentro de nuestra fe católica, el paso es un camino más a acercarnos a Jesús, porque Él venció la muerte, la muerte es un escaloncito más para seguir nuestro proceso de amorización y camino a nuestro encuentro con Él, porque Él dijo cuando se fue voy a preparar Ah, la moral, ¿qué significa eso? Voy a preparar nosotros camino, pero nosotros tenemos que manejarlo. El ejemplo que nos dio Luz Alba es muy hermoso: un manejo emocional de pensamiento que nos llevó a la acción. Miren, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué, qué le preocupa? es ¿Qué acción va a tomar? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es mi sanación? ¿Cuáles son mis sensaciones físicas? La sanación no siempre es seguir aquí vivitos. Muchas veces uno le ora al Señor por el, por el, por el familiar enfermo y le dice, ay Señor es que no quiero que se sienta mal, es que no quiero que le que, que sufra. Y él lo pues, lleva al camino del, del cambio, de la muerte, sin sufrimiento, como nos contaba Ana. Mi mamá murió con una tranquilidad, esa es la idea. Ojalá todos pudiéramos morir tranquilos, calmados. Y depende mucho de este proceso que se hace, ese proceso caminando. Y es un duelo anticipatorio cuando nosotros estamos hablando como familiar, como nos decía nuestra... nuestra Nuestras dos últimas llamadas, cuando estoy viendo qué voy a hacer, voy a empezar a prepararme para el cambio, voy a pensar, a prepararme, qué voy a hacer. ¿Sí? Y desde ese proceso de comportamientos, tengo todo tipo de episodios. Puedo tener episodios de llanto, sí, claro, tengo derecho. De, de irritabilidad también tengo ese derecho. Lo que no tengo derecho es de lastimar al otro cuando me enoje. Pero ni de ser agresivo con el otro. Pero sí, si sí, yo tengo, estoy de muy mal genio, quiero soltar esa agresividad. Hay mil maneras de soltar. Por ejemplo, si yo soy amante de un deporte, por decir algo, el fútbol agarre y déle patadas a ese balón, ponga la pared enfrente y patee ese balón contra esa pared fuerte, hasta que me salga el mal genio. Si sí, no es que eh, yo quiero, es como coger y, y, y golpear al mundo entero. Pues agarre un cojín y dele puñetazos, patada, puño y demás al cojín o a la almohada. No, lo que pasa es que yo quiero como comentar pues, tome aire y pegue un buen alarido. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el vecino enfrente diga, oye, ¿qué es lo que le pasó? De ahí no pasa. De ahí no pasa. Si yo maltrato a otra persona, si yo la alarido se lo doy a otra persona, pues sí. Ahí sí puede pasar, ¿sí? Ahí sí puedo terminar lastimando al otro. Pero en ese comportamiento, cuando nos enfrentamos a esa enfermedad, muchas veces nosotros comenzamos a negociar. Y esa negociación la hacemos con el médico y la hacemos... ¿Y sabe con quién es la persona con quien más tratamos de negociar sobre nuestra enfermedad? Dios. Nosotros negociamos con Dios. Si es un familiar y, por ejemplo, un hijo dice no, ay, señor, ¿por qué no me da la enfermedad a mí y a mi hijo? a él estoy negociando ¿sí? o te prometo que yo voy a para lograr esas son negociaciones y muchas veces si podemos hacerlas y tenemos ese derecho y él nos va a escuchar y él va a proveer el camino mirar cómo quiero vivir el tiempo que estoy aquí como la mamá de, de, de Luz Alba quiso vivir su vida que fue lo que la médica decía, yo nunca había conocido a una señora así, sí, es muy lindo, y es chévere, enseñarle a la persona cómo quiere vivir su vida, para que cómo quiere vivir su final. Tenemos una llamada, gordo, buenos días, ¿con quién hablo? Aló, buenos días. Buenos días. Con Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Te escuchamos.
4: Pues bastante pensativa sobre varias cosas ahí, porque por ejemplo me identifico con la persona que habló antes que decía que no encontraba recursos y se sentía enferma. <ríe> Digamos uno toda la vida trata de ser o busca responder a lo que la mayoría de la gente pide, que sea una persona exitosa, que haga, que tenga un resultado. Todos no tenemos esa dicha de poder cumplir esas misiones, ¿sí? De decir completé una carrera, me casé, tuve los hijos, a veces las misiones que le ponen a uno son completamente diferentes y pues como no se ven con dinero, con cosas, entonces generan una idea de fracaso ante la gente ante, y ante uno mismo muchas veces. Y obviamente la parte, como decía la señora, respecto de la salud, ¿no? cuando el, 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 la parte física no le responde a uno y le va limitando las posibilidades de trabajo, así uno tenga toda la intención eh, o, o la claridad mental para hacerlo, se vuelve un obstáculo porque además la misma gente o las mismas circunstancias de los trabajos impiden que uno pueda estar y desarrollar bien las tareas, ¿no? O la gente se cansa y entonces lo sacan a uno. Y, y es muy difícil estar en la explicación, mire, es que pasa esto, es que pasa esto, es que pasa esto. Listo.
5: Y, y, y,
4: y es, es, es fatal. Y, por ejemplo, en este caso, yo soy de las personas que sufre eh, hace mucho tiempo problemas digestivos, que toda la vida han sido la base que vienen de problemas digestivos causados por enfermedades desde la niñez. Entonces, se, se van complicando con el tiempo y es muy difícil explicarlos, pero como no está demostrado que es que es un cáncer, que es que, es, que tiene un problema de, del corazón, eh, algo visible, ¿no?, entonces, sí. la gente no le cree el sufrimiento que tiene una persona con eso.
0: Ok. Fuera. Mira, la situación es que vas a empezar a buscar qué es lo que realmente tú necesitas. Y voy a voy a eso ahorita, ya te respondo, tenemos otra llamada al aire. No te me vayas, Patricia, ya te voy a responder. Quiero decir la otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctora. ¿Aló? ¿Sí? No, sí señora, te escuchamos, ¿con quién hablo? de Cali. Listo, cuéntanos, te escuchamos.
5: Eh, gracias, ¿no? Pues para, para decirle que este, como siempre lo he dicho, este es un tema de muchísimo interés. Es, eh, eh, es un tema de, de abordar, pero también es como de impacto, ¿no? Entonces... Por la, por, por la gravedad en el, en el momento en que se en que se da, ¿sí? Y por el apego a la vida, ¿no? Por el apego y a veces por la falta de fe también, ¿no? Porque la, la vida no está dirigida por Dios o no se siente dirigida por Dios. Entonces, pues causa unas, unas incomodidades que llevan a, a, a agrandar las enfermedades o que llevan a, a, a propiciar otros problemas, y ¿sí? por la manera como tan tan como tan repentina muchísimas veces que, que se da, ¿no?, en donde hay veces que la persona pues tiene una serenidad y lo va recibiendo y, y hace lo que, lo que están diciendo. Hay varias personas, ¿no? Pero otras entran en, en desesperación y no solamente la persona afectada, sino toda la familia. Entonces, pues bueno, para felicitarla y porque continúe con ese programa tan interesante que se es, que convierta en un problema.
0: Gracias. Bueno, entonces veamos lo que tenemos que hacer. Aquí nos están dando una guía. Tú nos estás ayudando. ¿Qué hay que hacer? Resignificar la existencia que he tenido yo. Patricia nos decía, si no tengo carro, casa, beca y, y es X cosas, no soy exitosa. Empecemos por resignificar. Yo soy exitosa sin necesidad de tener mucho dinero. Yo soy exitosa sin necesidad de ser famoso yo soy exitosa dentro de mi contexto empecemos por resignificarnos para no quedarnos en la frustración de la tristeza hay que hacer ¿qué voy yo a hacer? por mí ¿qué voy yo a hacer dentro de mi propio contexto? si yo tengo una, una situación de salud que me que me generan eventos de discapacidad, eventos de que no puedo hacer. Como decía Patricia, tengo problemas digestivos, sí. Miren, yo les aseguro y lo voy a hacer aquí muy directa. Si yo tengo un mal de estómago y estoy floja del estómago, pues difícilmente puedo hacer algo. Tengo que estar cerquita de un baño. Sí, eso es real. Pero entonces eh, voy a, conociendo mi condición, mis capacidades, voy a empezar a actuar y a buscar qué necesito. ¿Qué necesito yo? ¿Y cómo voy yo a actuar? ¿Voy a comportarme? ¿sí? Si necesito hacer cambios en mi, en, en mi alimentación, pues lo voy a hacer. Voy a empezar por ahí. Y muchas veces, como decía Grace, no es llenarnos de medicamentos. No. No es que, que, que ya déle pepas y pepas y pepas, porque todas las, todos los medicamentos tienen un efecto secundario tienen un ejercicio y tienen que salir lo, los, lo que sobra por algún lado. Entonces sí, pero hay momentos en que sí necesitamos el medicamento. Tenemos que valorar. De hecho hay, hay unos médicos que son los médicos familiares, los médicos gerontológicos, eh, los internistas, que lo que hacen es mirar lo que tú estás tomando y cómo hacer eso, medificar, bueno, es, esto podemos soltarlo, esto lo podemos soltar, hagamos esto, porque si no, no se puede convertir en una farmacia de 20 pepas diarias. No, no podemos. Eso no es positivo para nadie. Pero sí podemos actuar en mi manejo, como nos ponía el caso eh, Luz, y, y nos daba opciones allá, en mi manejo emocional, yo puedo lograr cambiar mi curso de la enfermedad mi forma como camina la enfermedad, hay cosas de la enfermedad que no puedo cambiar pero la forma como se afunda, como camina ese proceso de aceptación es voy a vivir con una condición específica pero la voy a vivir bien no es que decir, no, no, es que de ahora en adelante no voy a sentir dolor eso no lo digo yo de aquí, me lo voy a imaginar y me va a pasar el dolor hay, cosas que, hay situaciones y enfermedades que tienen dolor crónico, es decir, permanente. Pero yo voy a saber manejar este dolor de una manera que no sea maltratante para mí. Por ejemplo, si yo me machuco un dedo y todo el día pienso, ay, pobrecito, me duele el dedo, me duele el dedo, mi dolor se va a incrementar porque estoy mirando mi dedo machucado y estoy pensando en mi dedo machucado todo el tiempo. Pero si yo digo, ay, este dedo me está doliendo mucho y está machucado, lo voy a dejar quietecito para que no me duela, no me lo voy a tocar, pero mientras tanto voy a hacer otra cosa. El hacer otra cosa distrae mi mente y el nivel del dolor baja. De 10 a 8. No estoy diciendo que pase, pero sí me permite a ver cómo voy a hacer ese proceso de afrontamiento, de aceptación de mi nueva vida. ¿Sí? Y, y apoyarnos en las personas y en y las personas que tenemos a nuestro alrededor. En nuestra red, todos tenemos una red. Una red familiar, una red social, una red comunitaria. Y si no la tenemos, busquémosla. Vamos a buscarla. Vamos a suponer que definitivamente yo so estoy sola en este mundo porque ya no tengo familia. Y amigos. Busquemos los amigos. No, los amigos muy poquitos si y poco pueden hacer. Bueno, apoyémonos. Si no, me pueden dar apoyo emocional no más, Bueno, listo, ya tengo algo de mis amigos. Puede que platica y sosteníanme no puede, pero si sí tengo el apoyo emocional. Bueno, pues busquemos otro apoyo por otro lado. Hay instituciones católicas que nos pueden apoyar. Hay instituciones gubernamentales que nos pueden apoyar. Entonces busquemos es qué necesito y cómo voy yo a actuar. Entonces, metámonos el hombro y apoyémonos. Siempre tenemos una persona que nos va a decir, aquí estoy. Y estoy para apoyar. Y siempre va a haber esa persona. Eh, también podemos apoyarnos en Dios. Él nos dice, aquí estoy. Apoyémonos en Él. De hecho, hay, hay una canción muy hermosa que. Eh, Que, tiene, que, que es bien importante. Eh, y esa canción, bien, bien hermosa, eh, podemos escuchar un pequeño fragmento que se llama Aquí estoy yo.
2: Cuando sientas miedo,
1: aquí estoy yo,
0: cuando tengas penas, Aquí estoy yo
1: Si se nubla el cielo En tu corazón Yo tan solo quiero Que sepas que estoy yo
0: Entonces vamos a nuestro último último espacecito y es miremos entonces este proceso de enfermedad no como una desgracia sino como una oportunidad y alguien me dice cómo así como una oportunidad qué oportunidad puede ser que yo tenga una enfermedad grave que, o que mi familia tenga una enfermedad grave y que me va a acercar a la muerte pues sí es una oportunidad desde el ámbito personal porque la esperanza siempre tiene que estar presente, desde el ámbito personal, para entrenar un conocimiento sobre sí mismo, que sé de mí mismo, enfrentémonos con el mí mismo, que me conozco, yo me conozco, cómo soy, qué tengo, lo que decíamos de, de, de la persona que está enferma, ella sabe que se enferma, sabe cómo es su cuerpo, sabe que hay algo que está funcionando bien o mal, ¿sí? Aprendamos el conocimiento propio, nuestro autoconocimiento, nuestra autoimagen, nuestra autovaloración, nuestra autoestima. Aprendamos, desarrollemos esa parte, todos los autos, como digo yo. Es encontrarme conmigo mismo, es conocerme a mí mismo. Es ser capaz de tomar las decisiones con respecto a mí y a mi enfermedad. ¿Cómo quiero vivir yo esta enfermedad? ¿Cómo quiero vivir este tiempo? Incluso, ¿cómo quiero morir? Porque es enfrentarme a eso, a que seguramente esta enfermedad me va a matar. ¿Cómo quiero? ¿Quiero morir en un hospital? ¿Quiero morir con dolor? ¿Quiero morir sin dolor? ¿Quiero morir en mi casa? ¿Quiero morir acompañada? ¿Quiero morir solo? Son decisiones propias. ¿Sí? reconocer que este, este tiempo que me da esta enfermedad es un regalo. ¿Cuántas personas no tienen ese regalo de darse la oportunidad de poderse despedir de las personas que quieren despedirse? De preparar el, el camino, de preparar la vida, de preparar al otro. ¿Mm? Es una gran oportunidad de reconocer que este es un regalo. Un regalo que me está diciendo, oiga, me voy a morir y voy a decirle a mis hijos, oiga, yo quiero que ustedes, cuando yo no esté, puedan hacer esto, puedan usar esto. Tengo estos bienes, tengo estos, est e e estos regalos de amor para cada uno de ustedes. Tengo la posibilidad de compartir, tengo la posibilidad de sentir el regalo, de decirles, te quiero, te amo, es importante para mí consentirnos, expresarnos es un tiempo brillante también es una oportunidad desde, desde esa oportunidad familiar de poder escuchar al otro y poder ser escuchado, de aprender a agradecer de poderle decir a, a las personas que tengo a mi alrededor piense a la familia o el enfermo ambos tienen esa opción porque el contexto, es decir, gracias porque la posibilidad de perdonar te perdono porque, recordemos, no somos perfectos y hemos metido la pata muchas veces, ¿sí? Te perdono porque la oportunidad de compartir, la oportunidad de ser felices, la oportunidad de eh, de, de ir caminando juntos. Y pensémoslo, ¿qué puedo oportunidad tengo yo ¿qué oportunidad tengo yo para, para eso ¿qué opciones? ¿listo? entonces miremos ¿qué podemos tener? ¿qué necesidades tengo yo en este proceso de oportunidad? la necesidad de acompañar ¿qué acompañamiento puedo yo recibir? el acompañamiento hay tres tipos de acompañamiento y los necesito de verdad y que ya los había mencionado recordemos el acompañamiento espiritual el acompañamiento emocional y el acompañamiento físico recuerden este proceso tan difícil que iniciamos viéndolo tan oscuro tan, tan patético tiene un camino y un camino muy hermoso y un camino que nos va a decir el camino continúa, aquí no nos vamos a quedar, todo va continuando. Y así quiero despedirnos de hoy de este hermoso programa Caminos de Esperanza, por el acompañamiento del equipo de Radio María y Vida por Amor, dejándoles un pequeño fragmento de una canción bien hermosa que se llama Ya Pasará. Entenderé que mientras siga vivo
3: Habrá un camino de un solo
1: sentido Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda Aguantar. Sé que puedo volver a empezar Ya pasa